0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lide vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, on va traverser l'océan. On va rejoindre le Québec et je suis honorée, mais vraiment honorée, d'accueillir avec moi une autre, Mélissa. Euh, mais ici, c'est Mélissa Normandin-Roberge. Bonjour, Mélissa. Allô, Mélissa. <rire> Alors, euh, Mélissa, tu es, tu es maman Oui, de trois beaux enfants. Yes Quels âges ont-ils 8 ans, euh, 11 ans et 15 ans de garçons et filles. OK. Est-ce qu'il y a une particularité ou quelque chose que tu as envie de nous partager qui fait que ta famille elle est unique ou qu'elle elle a sa particularité? Euh, en fait, je pense que la particularité de ma famille, c'est que, ben, entre autres, je suis une maman monoparentale qui est remplie et qui, euh, qui a beaucoup de chapeaux. Euh, mais ce qui est unique, je pense, c'est que j'ai effectivement compris rapidement que mes trois enfants étaient totalement différents et que j'ai su rapidement, je pense, les accepter dans leur différence aussi, à ne pas essayer euh, d'être pareil ou d'agir pareil avec chacun d'eux parce que justement, ils sont très différents. Ouais. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup, en tout cas, dans ton parcours. C'est pour ça que j'ai eu envie que tu répondes à ce questionnaire et que tu as accepté très gentiment. C'est parce que je trouve que tu es une source d'inspiration au fait de relativiser, en fait. Relativiser, quand on voit ton parcours, c'est super inspirant. On se dit, mais comment elle fait Donc, euh, merci, merci beaucoup de, de venir faire ce questionnaire. Donc, première merci. question. Oui, première question. Quel est ton plus beau souvenir de maman ah, oh, ça va être cliché, mais c'est mes accouchements. C'est okay. euh, spécialement, évidemment, mon premier, Victor. J'étais une jeune maman, j'avais 21 ans et je me souviens de tous les détails, en, en, vraiment dans, dans le moindre détail, je me rappelle, je me rappelle le temps qu'il faisait, je me rappelle ce que ça sentait dans la chambre d'hôpital, je me rappelle le sentiment que j'ai eu quand, en fait je me rappelle des douleurs, oui, mais même le sentiment que j'ai eu quand je l'ai euh, expulsé, que je l'ai pris ensuite dans mes bras, euh, je dirais que les accouchements, il y avait quelque chose d'extrêmement fort en fait, de, de comprendre à quel point notre propre corps est extraordinaire, c'est une source extraordinaire, mais tout ce qui vient après, c'est comme si à ce moment-là, j'avais compris le vrai sens de la vie, que j'étais c'était clair que j'étais une maman, que je, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de qui j'étais, mais de voir ensuite la vie différemment, euh, c'est vraiment mes accouchements, venue au monde de mes enfants qui m'a permis de comprendre le vrai sens de la vie selon moi. Wow, Super! Quelle a été ta plus grosse galère en tant que maman? Hmm, C'est une bonne question. Euh, je pense que je ne suis pas toujours cohérente, dans le sens où j'aime beaucoup le fait que mes enfants deviennent autonomes. J'aime beaucoup leur enseigner à penser par leur propre choix, leurs propres moyens. Et parfois, cette cohérence-là va vraiment s'appliquer dans le sens où euh, je ne me pose pas de questions, puis je, je vais avoir un dialogue avec eux sur le, le fait de les responsabiliser. Et parfois, je deviens très maternante, trop maternante. Et là, j'essaie de décider pour eux, alors que ce que j'essaie de leur enseigner tout le temps, c'est de faire euh, d'être de faire leur choix. Euh, je me rends compte que lorsque je suis plus fatiguée, plus, moins, moins patiente, c'est là que je vais embarquer côté maternelle, comme si je n'avais pas envie de discuter. Et ma fille a 11 ans, et euh, Emma Rose est une, une future avocate, elle discute continuellement. Elle va elle va me faire... Euh, elle, va, elle va vraiment être dans... Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle, elle va beaucoup, beaucoup m'obstiner. Elle est dans l'obstination. Et lorsque je lui reproche, elle me dit, oui, mais c'est toi qui me l'as enseigné. C'est toi qui me dis qu'il faut que je fasse valoir mes points. Wow. Et en même temps, elle a raison. Elle a vraiment raison parce que c'est exactement ce que je lui ai toujours enseigné. Donc, je dirais peut-être un manque de constance. Mm. Et euh, ma grande galère, c'est le manque d'organisation. C'est très difficile ah, okay. pour moi d'organiser ma vie de famille, souvent. OK. Super. Comme ça, il y a plein de mamans qui vont relativiser. Oui, oui, oui. oui. Est-ce que l'image que tu avais avant, euh, que tu avais euh, des mères, a changé entre avant ton premier enfant et après? Et si oui, c'était quoi, toi, l'image que tu avais des mamans avant de devenir maman? Oh, mon Dieu! Moi, j'ai défait des croyances, et spécialement dans les quatre dernières années. Euh, moi, l'image de la maman, c'était une maman qui s'oublie complètement pour ses enfants. La maman parfaite, selon moi, c'est celle qui fait des lunchs, c'est celle qui prépare tous les repas, qui va avoir une maison complètement propre, j'ai eu une mère qui, moi, a arrêté de travailler euh, à temps plein pour s'occuper de ses trois enfants. Une, ma mère, à moi, sortait jamais, euh, sauf une euh, fois, fois par mois, peut-être avec mon père. Et même encore là, j'ai jamais vu mes parents partir en vacances. Jamais, jamais. Ils n'étaient qu'avec leurs enfants. Donc, pour moi, être une maman, aussi beau que c'était, c'était clair. Et je ne trouvais pas ça contraignant. C'était vraiment, c'est un sacrifice. Et j'ai acheté cette idée-là et je l'ai expérimentée moi-même jusqu'à temps que mes enfants aient... Georges-Édouard avait environ deux ans, donc Victor avait neuf ans et ma Rose avait cinq ans. J'ai été une mère parfaite. De A à Z qui prépare les repas, qui prépare les lunchs, qui tient une maison, qui travaille à la maison pour toujours être avec ses enfants, qui est toujours avec ses enfants, qui ne se permet aucun écart de conduite, qui n'est jamais avec ses amis, qui ne part pas en voyage, qui reste à la maison tout le temps, tout le temps. Et un jour, j'ai explosé! Et maintenant, la maman maintenant, ce n'est pas une maman qui se sacrifie. Jamais je vais me sacrifier, pas même pour mes enfants. Mmh. Je vais être présente, je vais faire des choix, mais je n'adhère plus au concept qu'on doit se sacrifier. Mmh. La maternité, c'est un choix. Mmh. Être une femme, c'est un choix. Et on peut juste essayer d'avoir un bel équilibre entre tout ça. Wow! Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère? Le moment où on se dit, wow, ce jour-là, là, vraiment, j'ai pété les plombs, là, vraiment, c'était too much, j'en pouvais plus, quoi. Euh, étonnamment, en fait, je ne sais pas si ça vient contrebalancer, c'est que lorsque je suis impatiente ou que, justement, je fais des crises ou que je crie vraiment sans aucune raison parce que ça peut arriver, rapidement, je m'excuse. Donc, on dirait que je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu une immense colère, au point de faire « Oh mon Dieu, je viens vraiment d'échapper euh, mm. la balle au banc. Mm. » Parce que je m'excuse rapidement. Quand mon ton monte pour rien, rapidement, je m'excuse. Sinon... Euh, Peut-être avec Victor, mon fils, mon fils faisait vraiment des, des, des choix étranges. Je sentais que j'étais en train de perdre mon fils. Et à un moment donné, j'ai voulu avoir une discussion avec lui, calme. Et ça a dégénéré. Puis rapidement, je lui ai crié dessus en disant, mais je voulais vraiment lui faire prendre conscience. Je lui ai dit, réveille-toi. Réveille-toi. Puis là, faut... tu dois être allumé, Victor. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens ce que tu me dis. Et je l'ai créé après dans la façon de le dire. En fait, je voulais tellement rester calme et je n'ai pas été capable. Mais sinon, euh, c'est fou parce que je... en, en discutant avec toi, je suis en train de me dire que pour moi, être maman... Oui, parfois, ça demande énormément d'énergie, mais je n'ai jamais trouvé ça difficile. Et Jusqu'à maintenant, j'ai un adolescent extraordinaire. J'ai une petite fille qui est tellement intelligente et créative, et j'ai un petit dernier qui demande beaucoup plus d'attention, qui est beaucoup plus... Euh, euh, il y a plus de problématiques avec Georges Édouard, et pourtant, je ne trouve pas ça difficile d'être une mère. Ça vient avec ses difficultés, mais je ne trouve pas que c'est difficile. Mm. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Que la perfection n'existe absolument pas. Absolument pas. Et la plus belle leçon, euh, c'est surtout de ne jamais s'oublier en tant que femme. Parce que la journée où tu t'oublies, tu envoies un message complètement négatif à tes enfants. Mais de toute façon, la journée où tu t'oublies, tu souffres. Est-ce que tu oublies les autres parts de toi. Tu n'es pas qu'une mère. Tu es une femme d'abord et avant tout qui est devenue mère. Donc, de ne pas s'oublier, je pense que c'est la plus belle leçon des dernières années. Yes! Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Oh, J'aurais aimé qu'on me dise euh, que j'avais le droit à l'erreur. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est important de prendre du temps pour moi. En fait, pas que c'est important, que c'est essentiel. J'aurais aimé qu'on me dise que la culpabilité qui arrive dès qu'on met un enfant au monde, c'est une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. qui n'existe pas que nous-mêmes, on se façonne. J'aurais aimé, si me le dit, tu vois, je ne l'ai pas cru, à quel point, allez, ça, ça me rend émotive. Mm -hmm. à quel point ça passe vraiment vite. C'est la première chose, je pense, qu'on m'a dit quand, quand mon fils est né. profite en Ça passe tellement vite. Et dans ma tête, c'était, hey, là, ça passe vite, voyons. Et tu te retournes puis ton enfant a 15 ans. Tu te dis, mais c'est vrai. là. C'est, J'ai eu un enfant au monde hier. Il est rendu à 15 ans. Dans trois ans, il va être déjà à la majorité ici au Canada. Je vais l'avoir accompagné déjà. C'est comme ça. J'avais un, enf... un bébé hier dans mes bras. Donc, euh, j'aurais aimé peut-être que... Euh, avoir encore plus cette discussion-là, ou du moins la croire. Mmh. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Du temps. Du temps. Vraiment du temps. Euh, tantôt, je te disais que pour moi, c'est pas difficile d'être mère, c'est pas difficile pour moi depuis que je demande de l'aide. Mmh. C'était difficile pour moi quand je restais avec mes pensées, quand je restais avec ma culpabilité, quand je, pense, quand je restais avec mes idées de oh, « je dois être présente pour mes enfants tout le temps euh, »,« je dois être là, je ne dois pas rien manquer », lorsqu'on comprend qu'un enfant, ça ne s'élève pas seul, Je suis monoparentale, mais pourtant, je ne suis jamais seule. Je suis entourée de plein de gens. Et quand on m'offre du temps en tant que maman, qu'on m'offre juste une heure d'aller prendre une marche, que, que, que quelqu'un soit là pour veiller sur mes enfants, euh, ça, c'est extraordinaire. Du temps pour m'y faire peut-être à manger, pour m'y aider à nettoyer la maison, pour juste, ou même que je puisse passer du temps avec mes enfants. Mmh. C'est être avec ses enfants, c'est pas être dans la maison à passer son aspirateur, puis à nettoyer ses carreaux. Puis être maman, c'est être aussi avec ses enfants et profiter de ce temps-là. Donc, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une mère, c'est ça, c'est de, de lui rappeler, je pense, de... C'est fou hein, parce que moi, je ne doute jamais dans mes sphères professionnelles. C'est très rare. Quand j'ai une idée, c'est mon idée, je sais où je m'en vais. Même si l'idée est folle, je sais exactement que ça va se réaliser. Et je doute continuellement de mon rôle de mère en me disant, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis OK? Comme j'avais besoin d'une validation. Mm. Mais sans donner la validation à une mère, juste peut-être lui rappeler à quel point c'est extraordinaire être une mère ça prend de l'énergie ça prend de l'amour, ça prend de la vision ça prend de la constance mais qu'on puisse le rappeler à une femme sur une base quotidienne je pense que ça c'est un immense cadeau qu'on peut lui faire yes. Maman rime avec accouchement rime avec allaitement c'était comment pour toi? Ah, oh, mon Dieu! Moi, mes accouchements, je, je suis quelqu'un euh, qui, euh, <rire> à, à la douleur, c'est difficile. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la douleur, j'aime pas avoir mal. Et euh, genre j'ai euh, Victor, donc mon premier, je, ça a pris 21 heures. <rire> 21 heures! Et euh, j'étais vraiment à terme, ça ne dilatait pas du tout, J'étais vraiment, ça, ça a été compliqué. Mais j'étais orgueilleuse, puis je me disais non, je vais essayer de l'avoir naturelle, ça va bien aller. Et finalement, j'ai osé demander l'épidurale après 15 heures et là, j'ai découvert la joie suprême de l'épidurale, qui est le calme plat, qui est l'absence de douleur, qui est le fait de rire pendant qu'on accouche. J'ai fait Mais pourquoi personne ne nous a jamais raconté ça? Pourquoi tout le monde nous a dit que c'était n'importe quoi puis qu'il ne fallait pas le demander, puis qu'une vraie femme, ça accouche naturelle? J'ai accouché naturellement. Sans douleur. C'est extraordinaire. Je le recommande à tout le monde. <rire> euh, et ma rose a été la même chose. Donc, le calme. J'ai demandé l'épidurale assez rapidement. Mais les trois accouchements se ressemblent énormément parce que ça prend du temps au départ. Et du moment où j'ai l'épidurale rapidement, je passe dilatée de 2 à 10 et j'ai mon enfant. Et georges Edouard, ce Georges qui ne fait jamais rien, comme tout le monde. Georges-Édouard, euh, j'ai demandé l'épidurale et on m'a dit que j'étais dilatée à trois, d'attendre encore un peu. Et finalement, dix minutes après, j'avais un enfant qui me poussait dans le bas-ventre. Il était déjà là. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir l'épidural. Euh, j'ai perdu connaissance. <rire> j'ai mordu l'infirmière. Ça a été vraiment un beau moment de vie. Et j'ai allaité mes trois enfants. Euh, j'ai allaité Victor pendant 10 mois et ma Rose aussi. Et Georges-Édouard, je l'ai allaité pendant 15 mois. Ce qui me manque de ma maternité, c'est l'allaitement. Wow. De ma jeune maternité, c'est vraiment ça parce que c'était les seuls moments, je suis quelqu'un qui, qui bouge beaucoup, qui est, qui est toujours à gauche et à droite, et c'était les seuls moments où je n'avais pas le choix d'être assise à ne faire que m'occuper de mon bébé. Et j'ai eu l'immense privilège, et je sais que là, en ce moment, je vais faire rager des femmes, là, mais moi, mes enfants, après trois semaines, faisaient leur nuit, les trois. Et des nuits de sept heures. Là. Donc, le, quand je dis que je n'ai pas trouvé ça difficile, d'être une mère, oui, les accouchements, évidemment, que bon des fois, il y a la douleur qui vient avec ça, mais tout ce qui est allaitement, faire les nuits, ça a été super simple. Et étonnamment, je suis quelqu'un qui est assez anxieuse et assez euh, énergique en même temps. Et en allaitant mes enfants, la première année de vie de mes enfants, d'un calme que je ne me reconnaissais pas, j'étais vraiment très grounded », très ancrée, très calme, très zen. C'est quand ils grandissent, puis qu'ils courent partout, puis qu'ils te demandent un million d'affaires, puis qu'ils jettent la nourriture par terre que là, je deviens plus stressée. Mais sinon, l'allaitement, je suis calme, 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 calme. J'aurais allaité 15 enfants, je pense. <rire> C'est quoi qui te fait euh, toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Tu sais, le genre de choses où, en fait, c'est comme si on appuyait sur un bouton action-réaction parce que c'est tout de suite le truc qui t'énerve. Répéter. <rire> ouais. Mais juste de répéter. J'essaie de leur faire comprendre. Je perds de l'énergie à répéter. Pensez-y à toutes les fois que je répète, je viens mettre de l'énergie sur quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être. Et si je répète et que je manque d'énergie, j'en ai pas pour vous. » Et ça me fait... En fait, ça me, ça me fait halluciner, ça me fascine de voir à quel point les enfants te font répéter dans une journée. Ouais. Puis on répète, puis on répète, puis on répète la même conseil, mais tu l'as entendu la première fois. Pourquoi tu l'écoutes pas? Donc, je dirais ça. Moi, là, si tu me fais répéter, c'est sûr que je deviens très, 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 très exaspérée rapidement. <rire> Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Le jugement des autres. Mmh. Beaucoup. Euh, étant une maman seule, étant carriériste, ayant une, une, une entreprise qui m'a amenée à voyager beaucoup à l'international, j'ai été confrontée au pire jugement que moi-même... J'ai même parfois porté sur des gens en me disant « Ah, oh, elle s'occupe pas de ses enfants. Ah oh, si, ah oh, ça. » Puis de moi-même me construire cette histoire mentale-là, de me dire « Si je pars à l'international quelques jours, donc je suis pas avec mes enfants, mais une maman, ça reste avec ses enfants. » Et la première question qu'on me posait souvent, c'est « Mais tu fais quoi avec tes enfants? Ben, »« Mes enfants sont avec leurs grands-parents, ils sont heureux là. Oui, mais tu t'en occupes pas. » Ben non, je ne peux pas, je suis en train de travailler, mais moi, je travaille en même temps pour construire un avenir à mes enfants, pour nous construire un avenir à nous. Donc, je dirais ça, le fait d'être une maman euh, seule aussi, ben, ça amène son lot de jugement, évidemment. Euh, être une mère différente. C'est mmh. Moi, tout ce qui est euh, le, le parcours scolaire de mes enfants, je m'en fous éperdument. leur notes scolaires, je m'en contrefiche. Le système scolaire, je suis la première à le décrier. Euh, je, je suis celle qui va être très routinière avec les enfants parce que nous avons besoin d'une routine, puis c'est bon. Et en même temps, je peux dire, ben, on s'en va, demain matin, on part quatre jours, euh, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Je vais, je vais vraiment, et je le fais pour moi, en fait, j'ai envie que mes enfants expérimentent des sorties de zone de confort, j'ai envie qu'ils expérimentent euh, ce qu'on n'enseigne pas dans la société traditionnelle mais ça vient aussi avec son lot autre jugement. Ça vient avec la mère bizarre, ça vient avec la mère qui est un peu au-dessus de ses affaires, ça vient avec la mère qui ne prend peut-être pas au sérieux les vrais enjeux de la société. Ça vient avec des professeurs qui m'envoient des mots. Ah, Georges-Édouard n'a pas fait son devoir. Non, il ne l'a pas fait. Ça ne me tentait pas, on était mardi. Ça ne me tentait pas. Donc, ça amène ça, mais je pense avoir réussi à le transcender. Maintenant, je ne valide plus ma maternité dans les yeux des autres. Mais ça a été difficile. Wow. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer Oh, euh, le bain est toujours de mise. <rire> le bain, euh, en enfin, fait, aussi c'est fascinant à hein, quel point un enfant te trouve toujours, peu importe où tu es, il te trouve. Si tu t'enfermes dans ta garde robe, il te trouve. Si tu pars dehors, il te trouve. Euh, en fait, euh, j'ai une routine matinale dont je ne déroge jamais et qui est non négociable. C'est sûr que mes enfants sont rendus plus grands. Est-ce que ça aurait été la même chose quand ils étaient petits? Peut-être que ça aurait été plus compliqué. Mais ma routine matinale, moi, je m'entraîne, je médite, j'écris mes gratitudes et je lis. Ça dure environ une heure et cette heure-là, elle m'appartient. Ils n'ont pas le droit de venir me déranger pour me demander des céréales. Ils n'ont pas le droit de venir me déranger pour me demander peu importe c'est quoi leur demande. Ils savent que lorsque maman est en train de faire sa routine matinale, c'est parce que c'est mon moment à moi. Donc, ce moment-là, aller à l'extérieur, puis parfois, je vais y aller avec eux. Ça va m'aider ou ça à décrocher vraiment. Je dirais que l'entraînement physique, l'entraînement me permet de mettre toutes les sphères de ma vie, professionnelle, personnelle, de maman à off pour ne me concentrer que sur l'instant présent. Ce n'est pas obligé d'être du sport pendant deux heures. Là. Juste un 30 minutes permet d'évacuer. Je vois tout de suite la différence. Souvent, quand je vais terminer de travailler vers 16h, 16h30, parce que je coordonne vraiment mes horaires avec ceux des enfants, je suis fatiguée. Mais il me reste quand même, nous, ici, au, au Québec, on dit le chiffre de nuit. Donc, mmh. il nous reste quand même les heures, le, le, les plus grosses heures, le, le bain, euh, les, le les repas, les devoirs et tout. Et souvent, je vais prendre... Euh, au moins un 30 minutes pour aller faire du sport, pour être régénérée et pouvoir être complètement présente mmh. euh, avec les enfants. Okay. À quand remonte ta dernière soirée, juste pour toi? Il euh, n'y a pas si longtemps, quand même. Juste pour moi, il y a trois semaines, je suis allée au restaurant avec des amis. Et ça, c'est toujours le grand dilemme de ma vie, c'est-à-dire que je m'oblige à me prendre du temps, ce temps-là, donc de quitter la maison. Euh, J'essaye une fois ou deux mois de quitter un 24 ans et une fois par semaine, deux semaines au moins, de quitter pour une soirée, de faire quelque chose qui me convient. C'est un peu plus difficile en période de COVID, hein? Ouais. Ouais. c'est difficile. Mais la façon que j'ai trouvé, en fait, c'est que je me réserve une gardienne, une jeune fille de 15 ans, 16 ans, qui vient garder les deux plus petits, pour ne pas imposer ça à mon fils non plus, parce qu'il n'y a pas à, à, à subir mes choix. Et à toutes les fois où j'ai ce, ce genre de soirée-là, ou que je quitte pour un 24 heures et que c'est mes parents qui les ont, à toutes les fois, je n'ai jamais envie d'y aller. Jamais, jamais, jamais. J'y vais reculons. Puis là, je, je jongle avec l'idée Ah, oh, je pense que je vais annuler. Je pense que je vais J'ai rien à faire de toute façon. J'en ai pas vraiment besoin. Mm -hmm. J'en ai pas vraiment besoin. » Et lorsque j'arrive à la dite soirée ou aux 24 heures, je fais « oh mon Dieu, que j'en avais besoin. » Mais à toutes les fois, sans exception, je jongle avec l'idée. Euh, donc, la dernière soirée, c'est il y a trois semaines, un, deux heures, deux heures, deux heures trente environ, juste être avec des amis, être avec des adultes revenir ici, j'étais vraiment vraiment dans la gratitude j'étais oxygénée à nouveau mais ça a été difficile de partir ici yes. à quand remonte ton dernier week-end entre copines? oh ça, ça fait longtemps mmh. ça fait trop longtemps octobre je pense okay. ça fait trop longtemps oui <rire> ouais. ça fait vraiment longtemps parfois tu sais qu'il ne faudrait pas mais c'est plus fort que toi tu le fais quand même pour tes enfants toi c'est quoi que tu as tendance à faire hein, pour tes enfants alors que tu sais qu'ils sont grands que... et tu le fais quand même hmm. mais je pense que c'est effectivement ça de, de ne pas être cohérente parfois donc je sais qu'il ne faudrait pas que je fasse mais c'est plus fort que moi dans la façon de, de, de les éduquer et où, justement, dans le temps de, dans le fait de prendre soin de soi mm. je leur répète, je leur enseigne je leur dis, et parfois je ne le fais pas moi-même, je pas que je mm. l'oublie mais je le mets un peu de côté, donc euh, je dirais ça mm. Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère? Oh Mon Dieu, c'est mes enfants okay. euh, et, et depuis encore depuis un an, là, encore plus, euh, je me rends compte à quel point je fais du bon travail. Et un enfant ne dépend pas uniquement de ce qu'on va lui donner. Moi, je pense sincèrement que moi, je suis un tuteur qui l'aide à pousser. Euh, il, il a lui-même ses racines. Il a son vécu, il a ses propres expériences déjà. Mais lorsque je vois mes trois enfants qui sont allumés, qui sont réfléchis, drôles, créatifs, qui se permettent de vivre déjà des, des expériences, qui sont ouverts d'esprit. Euh, ils ont maintenant une dynamique, les trois ensemble, qui est vraiment exceptionnelle, qui n'existait pas avant. et euh, Je suis fière de, de, du fait que je les élève seule. C'est vraiment, vraiment quelque chose pour moi de très gros parce que je ne savais pas si je pouvais le faire. Je ne savais pas si c'était possible de le faire. Et quand je me dis que j'ai réussi à monter mon entreprise, à être la, la femme que je suis devenue, à être la mère que je suis et avoir en plus trois beaux enfants qui sont aussi exceptionnels qu'eux, mais parfois je fais OK, bravo, beau travail. <rire> vie de femme, vie de mère, vie de couple, ton expérience de ça, c'est quoi? <rire> Mon Dieu! Euh, ben, premièrement, si on croit que des enfants vont rapprocher un couple, c'est la pire croyance du monde. Moi, j'ai une, une prévie, en fait, qui est effectivement que le père de mes enfants, euh, on était en couple très longtemps, mais c'est une relation que je ne rejette pas du revers de la main. J'ai quand même été des années avec lui, mais c'est une relation qui était très toxique. Donc, je n'ai pas connu la vraie vie de famille traditionnelle, heureuse, fière, euh, contente d'être ensemble, parce que pour moi, j'adorais ma vie de famille, mais ma vie de couple, c'était une toute autre histoire. Mais je réussis à trouver des beaux moments en famille, par contre. Ça, on, je ne peux pas le renier. Maintenant, la vie de couple, pour moi, bien, elle est inexistante depuis cinq ans. Euh, j'ai encore énormément de croyances là-dessus de, de faire entrer un homme dans ma vie. Est-ce que premièrement, un homme va vouloir d'une femme qui a trois enfants? Est-ce que j'ai envie de faire entrer un homme dans ma vie qui puisse participer à cette vie-là que je me suis créée avec mes enfants, dans laquelle je suis bien? Euh, je, on dirait que je, je balance encore avec... Ben, Est-ce que j'ai envie de départager les deux? D'être en couple, mais pas nécessairement en vie de famille? Et je dirais que pour l'instant, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui m'habite. C'est un peu ce que je cherche euh, pour le moment. Peut-être que ça va changer. Peut-être que je n'ai pas eu envie ou trouvé la personne avec qui j'ai envie de bâtir quelque chose en famille, davantage en couple. Euh, mais pour moi, la vie de famille, c'est aussi de réinventer. C'est quoi la famille pour soi? Comme un couple. T'sais, on a acheté l'idée qu'une famille, c'est souvent deux parents ensemble ou deux figures et maternelle et paternelle, mais maintenant, on fait quoi avec les familles homosexuelles? Est-ce que c'est moins des familles parce que c'est des familles homosexuelles? Je ne penserais pas. Euh, une vie de famille, c'est de vivre avec des gens qui sont dans notre famille. La vie de couple, on a aussi acheté l'idée que la vie de couple rime nécessairement avec famille. C'est intéressant, mais peut-être que non. Donc, Je pense que c'est juste d'y aller selon ses propres paramètres et de, de naviguer à travers ce qui est confortable pour nous. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Mes parents. Mmh. Mes parents, c'est simple, simple, simple. En fait, mes parents, non seulement je peux leur confier les yeux fermés, mais je me dégage de toute charge mentale. Mmh. Et la différence entre juste confier ses parents, euh, ses enfants, c'est déjà beaucoup, mais la charge mentale, c'est de faire en sorte que voici mes enfants je ne pense même pas à leur valise. Je ne pense pas à leur faire des repas pré-préparés parce que je sais très bien qu'ils vont être nourris. Je ne pense pas à laisser des sous pour des activités. C'est Tu prends les enfants, parfait. Et mes parents m'ont déjà dit ça. Je n'aurais pas, pas arrivé en leur donnant les enfants. Tiens, arrange-toi. Mais ça a été, garde. quand tu t'en vas, laisse nous faire. On en a eu des enfants, inquiète-toi pas. On sait comment ça fonctionne. Donc, pas de nécessairement d'heure de coucher, à quelle heure. C'est vraiment je me débarrasse de ma charge mentale et je peux quitter la tête tranquille. Yes. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces trois mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Exigeante. Okay. Euh, exigeante parce que je suis exigeante envers moi dans la vie de tous les jours. Exigeante envers mes enfants parce que je connais leurs valeurs. Je vois leurs valeurs et je sais qu'ils peuvent devenir. J'essaie vraiment de me corriger à travers ça parce que euh, être exigeante, mais aussi une pression. Je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Mais je, je pense que quand on voit les gens qui évoluent autour de nous et qu'on les aime et qu'on voit l'immense potentiel qu'ils ont, c'est facile de tomber dans le côté exigeant parce qu'on voudrait qu'ils puissent avoir le, la plus belle vie qu'on qu souhaite. Contrôlante, je ne pense pas. Euh, parce que je suis vraiment, je discute énormément avec mes enfants, mais exigeante. Exigeant dans, tu vois, pas à l'école, tu sais mais dans leur tâche, dans leur façon d'être, dans ce qu'ils peuvent créer, là, je vais l'être davantage. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? J'aurais aimé mieux choisir dès le départ qui les accompagnerait sur le chemin paternel. Oui. Et enfin, dernière question. Quel est ton prochain rêve de femme? Euh, J'ai deux rêves de femme. Un vraiment de femme, un de mère de famille. Euh, de femme, je dirais vraiment d'être en couple, de trouver la bonne personne pour moi, euh, de vivre en fait cette partie de ma vie-là que je ne vis pas depuis maintenant cinq ans. Et mon, mon rêve de femme, mais qui est de mère, ce serait vraiment de partir avec mes enfants à l'étranger pendant une, une bonne période, pendant au moins trois mois, six mois, de, de leur faire découvrir ce monde-là. Et on parlait de temps tantôt, euh, Victor a 15 ans. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup d'années encore si je veux le faire, que je puisse avoir mes trois enfants avec moi. Je sais que les, les années sont déjà comptées, malgré le fait que il y a juste 15 ans, mais ça, ce serait vraiment un très, très grand rêve de partir de trois mois au moins, vraiment aller au bout du monde, qu'on puisse exiler, qu'on puisse vivre autre chose en famille, ce serait quelque chose qui ça fait longtemps que ça me parle, en fait. OK. Alors, il y a une petite tradition qui fait qu'on va tirer au sort une question qu'une maman qui a des enfants ou qui n'a pas d'enfants, mais en tout cas, qui souhaiterait poser à une autre maman. Et la question est la suivante, on la découvre ensemble. Comment dépasser ces coups de son devant la provocation? <rire> oh. euh, je pense que, en fait, lorsqu'on réagit, c'est qu'il y a quelque chose qui est activé en nous. Il y a une blessure, il y a un ancien schéma qui est activé. Parce qu'un enfant qui te provoque, si on prend de la hauteur, c'est un enfant qui te provoque. Mais cet enfant-là, il n'a pas le pouvoir sur un adulte. Cet enfant-là fait juste tester des limites. Donc, je dirais que de prendre le recul et de ramener la neutralité. De faire, OK, il vient me chercher, j'ai un peu envie de l'étriper, mais je vais me reculer, je vais respirer trois bons coups et je vais juste quitter la maison. Moi, maintenant, quand je sens que ça monte, là, ce genre de... Parce que j'en ai un particulièrement, Georges-Édouard, qui est capable beaucoup de, de, de venir me chercher émotionnellement. Mais lorsqu'il vient me chercher, c'est ses limites qu'il est en train de tester. Donc, c'est à moi de mettre ma propre limite et souvent, je vais juste quitter la maison. Mais avant que ça monte, je quitte. Si ça monte, il est trop tard. Si ça monte, c'est sûr que ça va finir en... Il va, il va réussir à avoir ce qu'il veut, en fait. Donc, je dirais vraiment de ramener la neutralité. Que ce soit, ça ne me fait rien. Du tout. Fais ce que tu veux, ça ne me fait rien. Et de savoir, du coup, se protéger un petit peu en, Exactement. Dire, en, en disant bon, « ben là, j'ai atteint ma limite, alors non, c'est non pour moi. » Exactement. Waouh. Eh bien, on va terminer sur, sur cette belle image de, de se respecter, euh, de poser aussi sa propre limite. Euh, vraiment, je te remercie énormément, Melissa, pour ce temps que tu m'as accordé. Euh, de ça me de partager ça. C'était vraiment un beau moment. Et moi, euh, et, euh, ouais, j'avais toujours ça en tête, me disant qu'est-ce qu'elle répondrait à cette question-là. Donc, euh, vraiment, oh. tu as réalisé un rêve. Oh, <rire> ça me, me, me fait plaisir. Ça. Ça. Vraiment. Donc, euh, ainsi s'achève notre session de questions. Euh, voilà, donc je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes et à, à m'envoyer aussi vos questions euh, ou à me contacter si vous aussi vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. À très bientôt, Mélissa. Au revoir. À très bientôt.